0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Olá a todos! Estamos de volta aqui no Desliguem os Telemóveis. Eu sou o Marco
0: Teixeira. E eu José Pedro Araújo. Pronto, eu ia dizer o teu nome, tá se bem. fazes questão. Nós temos que mudar um bocadinho a dinâmica, senão...
1: Ok. Uh, o desliga em os telemóveis é o programa de cinema da Engenharia Rádio, pelo menos para já o único, esperemos que assim continue, peço desculpa a eventual concorrência. De qualquer forma, tu falaste em mudar a dinâmica e muito bem, e ao contrário do que costumamos fazer, hoje vamos abrir com trailers. Talvez porque nenhum de nós viu nada particularmente relevante. Senhores ouvintes, eu tenho a salientar que o José Pedro Araújo está a dançar a macarena enquanto eu faço a introdução.
0: Pois, é pena, não dá para ver, não é? <risos> temos que pensar por este programa em modo uh, televisivo um, uh, não? Multimédia. Multimédia, mais MP4. Uh, <risos> sinto, sinto que ia expandir muitas nossas possibilidades. temos que fazer uma roda e o pá, Se quiseres uh, voltar ao tópico vamos, vamos. Que estamos aqui a discutir, efetivamente, que é cinema. Ah, que eu pensei uh, que era Macarena. Não, uh, um, nenhum de nós viu nada de particularmente relevante. Nada, portanto, vamos encher isso mas esta semana, os chouriços... Há boa carne para encher os chouriços. É assim uma, uma boa morcela. É, uma boa morcela. Falta prato principal, sim mas vão ter boas entradas.
1: Ok. Então, vamos abrir com os trailers. que Passa a musiquinha, por favor. Vamos ver e uma trailer. Num, vamos começar por um trailer Antes. cujo teaser já analisamos te aqui. Trailer. E na altura gostamos muito. Estamos a falar de Midsommar, com dois M's e O.
0: E A e D e M. M. Enfim.
1: Um, um filme de Ari Aster, sim. que realizou Hereditary. Muito bem, oh, Estou informado, é? Exatamente. E, um, bem, como já tínhamos dito aqui, é um filme de terror muito colorido. E, um, olha, eu vou começar por dar a minha opinião. Eu achei que teria
0: uh, ficado a gostar muito mais do filme se, se só tivesse visto o teaser. Oh, eu também. Mas isso... Uh, tanto pela qualidade do teaser ser superior a esta, como nestes filmes, nestes filmes resulta neste tipo de filmes uh, de terror e de mistério sim. que funcionam sempre melhor escondendo o que vai acontecer. Claro que não diz nada em particular sobre o, o plot sem ser a premissa inicial, sim, sim. mas uh, mesmo em termos de imagens de coisas que, que podem largar e ser chocantes, que eles tentam fazer muito isso no trailer para vender, uh, resulta muito melhor quando eles escondem. Neste... Este tipo de filmes é o mesmo tipo de filmes que é melhor entrar e não ver nada. Uh, uh, o teaser deixa para-te abrir aquele gostinho. Sim, mas uh, eu estava a falar mais da qualidade. Da tam qualidade. Também, também. Uh, como já falamos um com o outro, a edição do trailer é assim um bocadinho...
1: É, a cinematografia continua a achar excelente. Tem imagens muito boas, especialmente para filme de terror. Não quero ser mau, mas é difícil ter boas imagens num filme de terror. Sim, sim. E, mas apesar disso, tudo o que é transição entre cenas, a própria edição de som, como tu destacaste entre
0: nós é
1: tudo muito muito
0: estranho sim, muito e os, mal diálogos, feito. os diálogos são cortados de uma maneira estranha mas também a verdade seja dita para o filme isso interessa zero não é porque nada sim, nada espero... está no filme
1: e sim e, e se, se o tipo de edição no filme for este não é assim tão mal porque pode ser uma escolha mesmo estética e não e acredito que não fica assim tão mal quanto isso mas num trailer é estranho até porque afeta a dinâmica à qual nós estamos habituados por outro lado também fiquei um
0: bocado pé atrás com o elenco porque as performances pareceram-me -se ser assim um bocadinho mais fraquitas. Não sei, são atores desconhecidos. Uh... Alguns deles, outros não. Ah, mas é tudo... Já te vi a cara antes. Não, não, tem, sim, não sim. tem ninguém muito preeminente. No Hereditary ele trouxe nomes um bocadinho mais importantes. Trouxe a Toni Collette, que já era uma atriz de, de renome. Se bem que eu nunca gostei assim muito dela até ver o Hereditary. Pensei, ah, esta, esta atriz é boa. Uh... Uh, sim, os nomes são um bocadinho mais desconhecidos. Mas também é um elenco jovem. Uh... Eu gosto quando eles fazem isso. Mas não me pareceu... Mas as performances... Depende. Na primeira metade do trailer eu diria que sim. Uh, algo ali me parece me um bocado forçado. É, aquele, é porque tem aquele início genérico de filme de terror vamos meter-nos numa aventura estranha qualquer. Uh, talvez, talvez seja por aí. Uh, mas parece-me menos uh, aventureiro que o Hereditary e mais, uh, uni, mais linear como filme de terror. Tipo normal. Sim. Este, este filme de terror parece-me que, que até meio vai ser um bocado entediante e vai valer pelas imagens e vai ser tipo oh meu Deus o que é que vai acontecer o fim pode ser louco pode ser fantástico
1: sim e deu-me um, essa impressão efetivamente que ia sim. ser assim um bocado louco
0: uh, mas, mas o problema é que eu venho mal habituado do Hereditary e esse <risos> filme logo desde o primeiro ato aliás talvez a, prim a primeira parte do filme seja a melhor apesar de eles terem três atos igualmente bons Uh, mas a primeira parte do filme começa logo por te surpreender porque não é o costume de um filme de terror e há logo drama intenso familiar e, hum. e, e, e cenas chocantes aliás a cena, tu não viste portanto, e Sim. não quero dar um spoiler apesar de fomos já ter saído há algum tempo mas a cena mais marcante do filme está nos, na primeira meia hora portanto o filme entra logo a matar e parece-me que não, vai aquecendo e depois vai acabar num, num... num, num caos total exatamente, vai ser... eu também gosto desse tipo de filmes como, o... Pronto, não é bom exemplo porque tu não gostaste mas o Mother é, é, é esse tipo de filmes definitivamente e eu gostei muito, portanto não quer dizer que não mas a estrutura parece mais linear e mais do que nós estamos habituados a um filme de terror
1: sim, e também parece haver mais aquilo de há um mistério, é terror efetivamente mas há um mistério aquilo tem uma razão vamos descobrir
0: mais por aí sim, olha, Shyamalan um bocadinho, mas não, não, não na execução, mas na maneira como a história contava. Sim, talvez. Aquela coisa de premissa, mistério lento e depois chegas ao fim e uma resolução estúpida. Não, não digo que esta será estúpida, mas uma resolução diferente. Vá. Exato, pronto, vamos por assim Olha, as
1: bem dito. E para não sairmos do tema de filmes de terror, saiu também há pouquinho, penso eu, não foi há pouco? Não, não foi.
0: Não, 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 este não foi há pouco. O Midsummer é que foi. Os outros dois
1: é que foram. Uh, It, capítulo 2. Portanto, a sequela do filme de muito sucesso de do... It Capítulo 1 <risos>
0: Acho que é só o It uh... Uh... Sim uh, Por onde começar? Uh, por onde começar? O trailer O trailer, o trailer é, que é um teaser, Embora tenha 3 minutos Porque dois desses 3 minutos são uma cena Sim, completa. uma cena do filme Não gostei muito do que eles fizeram Porque sinto... ao, ao mesmo tempo estou a mostrar pouco Porque eu só mostrar aquele momento isolado Mas estou a mostrar Sim, quase eu... uma cena inteira E o que mostraram pareceu-me muito revelador
1: do filme Sim, é que Nada uma... que nós não soubéssemos já, particularmente, mas não, dá... eu estou um bocado dividido, porque eu sinto que o teaser deu a premissa geral do filme, o que é algo importante, porque nós não sabemos muito bem de onde é que vem esta... Sabemos dos livros, mas nós não percebemos muito bem como é que esta sequela vai dar início, porque Sim. é um intervalo temporal muito grande desde o último filme, em termos de história, não é? Sim. E, <risos> e, portanto, é sempre bom, nós temos algum contexto,
0: no entanto, acho que foi demasiado uh, para o mistério que a história tinha. Sim, esticaram um bocadinho. Se bem que aquilo, aquilo até tem muito ar de ser a primeira cena. Podia sim, bem ser a primeira sim. cena do filme. Lá está. Mas estou não um estraga um a dividido, primeira cena. Estou não, um um bocado dividido. Acho que estragaram um bocadinho em pôr isto, especialmente no teaser. tipo Se isto fosse um dos trailers mais tardios, mas... bem mas o bocadinho que deu, que não foi uma cena contínua eu gostei, e pronto, é aquele teaser mais que está montado de maneira comum ou então foi um filme de terror muito mais mainstream que o sim, 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 claro. Uh, mas uh, gostei, gostei de mu muitas imagens que vi balões a flutuar o Pennywise está muito giro, <risos> assustador
1: olha, eu, eu deu-me a impressão que este filme ia ser bastante mais cómico do que o primeiro
0: Com? ou mas... pelo menos um bocadinho mais self-aware mas, não, eu acho que não. Eu acho que será o contrário. O que eu acho estranho. Se eles são adultos... Sim, continua. Se eles são adultos. Eu sei, mas... Olha, vamos e, descalçar.
1: E não, <risos> não querendo estar a revelar muito o trailer, até porque, não sei, não de querendo dar spoilers do trailer, mas eu vou dar... Spoilers do trailer? Eu acho que... <risos> There is no such thing. Um, por exemplo, cenas de velhos nus a correr <risos> ah, okay, é okay. um
0: bocado difícil e a maneira como eles não. andavam eu acho que é um bocado percebi, essa cena foi intencional cometa. sim se não for é grave uh, <risos> percebi essa cena, foi um bocado fora de contexto eu rimo mas...
1: eu acho estranho um filme do, do, como o It fazer isto porque normalmente os filmes que fazem isto eu já ouvi teorias muito interessantes acerca desse aspecto são filmes que já estão um bocadinho acabados e sem nada a contar e por isso começam-se a autorreferenciar e a... E a Fazer piadas com eles próprios.
0: É possível. Eu acho que o, o Shyamalan já tentou fazer isso. Está a vir muitas vezes à vela.
1: Mas. Hum, como é que eu ia dizer? Eu acho que o It ainda tem muito para dar, Sim. especialmente tendo o sucesso do
0: primeiro filme. E é só mais um, é só mais este. São Exato. dois. Portanto, Não, não vejo muito uh, a justificação para isso. De e facto, eu fiquei um bocado com essa impressão. Apoiando o teu argumento, mas isso também é porque o, a personagem que ele fazia em miúdo era meio cómica. Uh, o rapaz que vai fazer de, e agora, deixa-me ver o nome dele. Uh, Richie, é. é o Bill Hader que é um ator de comédia uh, famoso, acho que sabes, sabes quem é Sim, sim, sim. Pronto, ele, é, ele é comédia, ele é um ator cómico 100% uh, portanto, também e o achei...
1: próprio vendo, não, mentira estava uh, a confundir tu falaste no elenco e vamos comentar isso, o elenco é bastante bom
0: ah, bem, tens James McAvoy e tens Jessica Just Chastain, Jessica Chastain. 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 Pronto, fora disso, não tens ninguém assim particularmente conhecido Uh, acho eu. Eu, eu lembro-me de ter ouvido este elenco a ser anunciado. Eu até pensei que seria mentira. Porque eu disse: Ah, não, o James McAvoy e Jessica <risos> Chester, não se vão meter nisto. Meter nisto, como quem diz, eu gostei do primeiro filme e foi um sucesso. Sim, foi um sucesso. Uh, mas não sei, não me parecia muito o género dele, mas, ma, deles. Mas uh, cá estão. Vai ser interessante. Eu vou ver este filme por alguma curiosidade, para saber o que acontece. Tenho curiosidade na história, tenho curiosidade no elenco. Exato. E já que
1: vi o primeiro, sim, sim, sim. vejo o segundo.
0: Uh, e gosto desta ideia de. Porque olha, o meu filme preferido. É o que ele viu. E são dois capítulos <risos> também. Capítulo 1, um, capítulo 2, cheiro. E a história complementa-se perfeitamente, um e dois, e forma uma história coisa. E, e eu estou à espera de ver o mesmo aqui. Gosto muito de filmes divididos em dois capítulos apenas.
1: Mas são divisões diferentes, porque no que ele viu há uma sequência temporal. Aqui sim, não. Sim,
0: sim, eu sei, é verdade. São divisões diferentes. Mas gosto de filmes. Mas eles vêm do mesmo livro. Eu sei que também o livro está dividido a meio, porque com o salto temporal tão grande. Um, gosto de obras que se complementem com duas partes apenas mais do que trilogias, porque acho que se ticam muito nas trilogias uh, e, e, e também obras destas que não tenham prospeções em... Ok, se o 2 tivesse sucesso, vamos fazer um 3. Sejam dois filmes que vão ser separados para eu ter um bocadinho mais da história e para poder aproveitar duas vezes a mesma coisa e para poder ter um período de antecipação para mais, <risos> mas só uma vez, porque senão <risos> okay. é demais gosto Gosto destes filmes bipartidos. E quanto ao trailer de Maléfica, Mestre do Mal... E como não podiam ser os trailers todos bons... Não é? é isto Exato. que vem este que saiu cerca de meia hora antes nós começamos a gravar, veio por... só para nós não dizermos tudo bem.
1: Eu ainda estou na esperança que eles tenham enganado a lançar o trailer e tenham posto a versão errada <risos> e agora venham corrigir. Não, o trailer é um bocado mau.
0: Um bocado a favor. Esta
1: é a sequela de Maléfica,
0: não sei se lembram que se bem estou a recordar teve algum sucesso de Algum, mas algum foi muito moderado e, e foi um filme que surgiu porque a Angelina Jolie disse uma vez numa entrevista que queria fazer de uma vilã num filme da Disney vilã das princesas sim, sim e fizeram-lhe um filme porque a menina quis e agora vai ser uma sequela o filme não teve assim tão sucesso contra isso Está a sair, eu não, se não me engano, uma Maléfica 2014 ou assim, está a sair 5 anos depois, já ninguém quer saber disto. E depois que eu estava a ver o trailer e visualmente isto, parece muito quebra-nos. Quebra-nos. Quebra não, não o quebra-nos o Ballet. O Sim, o quebra-nos o, o Mal. E o quatro o... reinos o... O... sei lá. Exato. Um... Ou então o Dumbo, mas pior que o Dumbo, pior. Um... Sim,
1: parece lá. está Parece aquele filme da Disney de agora que é sim, Tim
0: Burton. É o um filme rasca, mas é o Wannabe Tim Burton ou Tim Burton atual, não o Tim Burton velhinho. Uh... Altamente desinteressante, não, não sei o que se passa. Sim, o, o não, tr... não dá para perceber nenhum tipo de plot. A Angelina Jolie está petrificada e magríssima. Sim, desinteressante. Personagens aleatórias. eu não sei quem é a princesa. Eu também não vi, eu não vi o
1: original, mas isto é Não, mas tão... exemplo, ah. que o original seja a bela adormecida, a princesa, não é? Eu não sei,
0: Marco. <risos> não. Zero interesse. E acho que vai ser um flop de bilheteira. Porquê que a Disney continua. É porque tem dinheiro mesmo, é? E porque podem. Isto é um capricho de alguém que disse: eu gostava de ver um filme da Maléfica. estava em que Eu <risos> que... é gostava de ver dois filmes da Maléfica. <risos> e eu disse: Bem, o Endgame fez dinheiro suficiente para nós comprarmos os filmes da Maléfica que quisermos, portanto
1: não sei, eu tenho algumas dificuldades em perceber as decisões da Disney ultimamente algumas, e não é? E eu espero que isso não se arraste para os para as coisas que lhes davam dinheiro e tu, tu, tu nós já falamos disto muitas vezes, se tu fizesse a analisar o que faz dinheiro na Disney eram coisas que não eram da Disney. Exatamente, é e, tudo menos Disney Exato, e que é. já estavam
0: bem construídas quando a Disney pegou nelas é tu, O que dá mais dinheiro da Disney é Marvel, Star, Star Wars, Wars e Pixar. Exato. Nada é Disney Pixar funciona um bocado de forma autónoma Sim
1: uh, a estrutura da Marvel não digo que já estivesse construída mas sim mas seja, é, é uma direção um
0: bocado mais à parte sim, e o Star Wars também, não tanto mas também um, sim, são todos projetos mais à parte do que o normal da Disney o normal da Disney que é estes remakes, live action e estes, estes monstros que de vez em quando vêm sabe-se lá da onde <risos> normalmente, quer dizer, o Belo e o Belly, um Monstro fez, fez muito dinheiro na bilheteira eu tenho saudades da
1: Disney que efetivamente
0: fazia filmes do jeito depois também eu os, agora os bons filmes Os bons filmes da Disney que tens de live action são os heróis e Star Wars E os bons filmes que tens uh, de animação são os da Pixar Qual é que achas que foi o último filme decente da Disney? Opa, não sei, eu, 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 há uns que eu preciso talvez o eu, eu não vi, eu não vi, portanto eu não vou Sim. falar da opinião, mas do que falam o Wreck it Ralph eu não gostei particularmente Eu vi o Wreck it Ralph Não era esse que eu ia dizer, o Frozen ah, um, okay. Mas opa, mesmo assim já tem seis anos o filme este ano vai sair o 2, não sei. Sim. Mas eu não vi e não me parece assim grande coisa. Eles lançaram o Big Hero 6, acho eu também. Um filme de animação ou outro por aí que tem um bocadinho mais de sucesso, mas nunca, nunca. E eu vi o wreck Ralph. E o wreck Ralph é um filme engraçado, mas não é nada de mais. Nunca se compara Concordo com, contigo, com os filmes da Pixar. Os filmes da Pixar são excelentes. Eu, 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 tanto antes como agora. Eu continuo a adorar os filmes da Pixar. O Inside Out e o Coco, os últimos dois. Estou uh, a tirar sequelas, <risos> tipo Incredibles 2, um, são, são fantásticos. Os originais da Pixar continuam a ser muito bons. E os da Disney, pff, uh, o entrelaçado, sei lá, isso foi é um tão forgettable. Uh, sabes que foi o filme de animação mais caro da história? <risos> custou de cerca de 300 milhões Tenho de Tenho que confessar dólares. que eu fui ver isso ao cinema. Olha ou não? E como é que foi a experiência? <risos> não me lembro. Foste ver dobrado ou original?
1: Não me lembro. Pois, ok. E passamos para o box-office, não é? Acabamos os trailers, não há mais nada a que falar. E o box-office também vai ser algo rápido, penso eu, porque... No Estados... Exato. Nos Estados Unidos continua em primeiro Avengers Endgame, na sua terceira semana. Eu tenho que dizer que eu não estava à espera desta. Porque saiu o Pokémon Detective Pikachu, e é aquele tipo de filmes que tanto apela às crianças como ao público um bocadinho mais crescido. Mas mesmo assim, na semana das estrelas só conseguiu ficar em segundo... Com cerca de 10 milhões
0: de dólares de diferença para o endgame. Foi uma batalha renhida, mas no fim o endgame sai por cima. É para a semana, não é? Quer dizer, e daí não, porque para a semana não está nada de especial, acho eu.
1: Portanto... O, o endgame uh, continua a sua queda abrupta uh, em termos de retenção, com, caiu 57%, o
0: que para a terceira semana é mau. Sim, e se fizermos uma comparação lado a lado com os dias com Star Wars Force Awakens Sim. Uh, apenas, atenção, estou a falar doméstico, ou seja, Estados Unidos uh, o Star Wars já vai com mais dinheiro feito por esta altura do que o Endgame claro que se formos ver o mundo inteiro, não porque o Endgame já ultrapassou <risos> nem sequer preciso fazer comparação dia a dia, o Endgame já ultrapassou no mundo inteiro um, o, coisa, o Star Wars <risos>
1: The Hustle também estreou esta semana nos Estados Unidos ocupa o terceiro lugar The Intruder, na sua segunda semana, está em quarto. Longshot, também na sua segunda semana, está em quinto. Poms é a estrear, <risos> em sexto lugar. <risos> Ugly Dolls, em sétimo. Breakthrough, em oitavo. Tolkien ocupa o nono lugar. Um Isto filme cujo eu. trailer, pelos vistos, Ai. nos Estados Unidos, <risos> o trailer analisamos aqui. Que
0: e que grande flop. Jesus. Sim,
1: efetivamente, grande flop. Estou a dizer muitas vezes, efetivamente. Efetivamente. Uh, The Curse of La Llorona, em décimo. E Captain Marvel, em primeiro, que eu só destaquei por ser Captain Marvel. E
0: é isto. Acho que não é nada de especial, tirando do flop de Tolkien. Sim, gigante, porque eu nem sequer sabia que tinha saído. Detective Pikachu. Eu não diria que foi assim tão bom, mas eu vi que foi a maior abertura de sempre para um filme baseado num jogo, num videojogo. Mas? Mas, acho que não é muito volta é verdade. Sento que, provavelmente, a maior antes disso seria, pai, o Príncipe Pérsia. <risos> ou, ou Warcraft. Abortos como esse, Portanto, eu tenho alguma curiosidade ainda de ver o Detective Pikachu, mas acho que vou deixar para ver para casa. Acho que não, não vale o meu dinheiro.
1: Quanto ao box office português, muito semelhante, Avengers Endgame ou Vingadores Endgame, porque estamos a falar de Portugal agora, continua em primeiro lugar na sua terceira semana, mas com uma diferença de apenas um mil euros para Pokémon Detective Pikachu que estreia na segunda posição. Seduz-me se é capaz, ocupa a terceira na, su na sua segunda semana. O Professor e Louco está em quarto lugar na sua segunda semana também. Um Ato de Fé estaria em quinto. A Maldição da Mulher que Chora está em sexto lugar na sua quarta semana. Vida por Vida, um filme de francês, pelos é vistos.
0: Aparecem algumas coisas interessantes de vez em quando.
1: <risos> estaria em sétimo lugar. A Grande Viagem está em oitavo na sua terceira semana. Parque das Maravilhas continua discretamente a fazer dinheiro em Portugal. Sim, já vem em meio milhão. <risos> na, sua nona seman, na sua quinta semana ocupa o nono lugar, assim é que é. E o Intruso estreia em décimo. Destacar só Solomon, que na sua segunda semana ocupa um mísero décimo primeiro lugar. Décimo primeiro lugar e Bitch Bum, a vida numa boa.
0: Bitch bum, bum, gostei leste como se fosse Bitch. Bitch de cabra
1: em décimo segundo Enfim. na semana de estreia <risos> um, vamos só falar aqui de solo porque só mesmo pode gozar <risos> com o facto de só ter feito 57 mil euros e se isto foi o dinheiro que fez em Portugal, eu não estou a ver isto a fazer dinheiro
0: no resto do mundo portanto uh, acho de... que não era apontado para esse mercado também precisa ser em inglês o filme mas nunca teve muitos pés para voar. Depreendo. Asas, pés para andar. Pés para andar. Pés. Não, não pés para voar. <risos> Pernas para andar, assim Pernas é Pernas é. para andar.
1: Uh, não me parece que isto tenha feito dinheiro noutro sítio nenhum. Portanto, o filme fez 57 mil euros. Consegues fazer um filme por 57 mil euros? Acho que sim, 57 mil euros.
0: Da envergadura do solo, pelo menos pelo que pareceu nos trailers. Ah, sim. É o único, se o único sci-fi é se tratar de lentes de contacto, que é o que o trailer nos deu a entender. 57 mil marcar.
1: euros para levares uma equipa inteira para os Açores. Mais atores, mais catering para. vá, dois meses de filmagens? Bem, não,
0: ok, é verdade, é verdade. Talvez não, provavelmente. Mais
1: marketing, não. mais. não dá.
0: Provavelmente. Ou seja, alguém perdeu muito dinheiro com este filme. <risos> ok, ok, agora que puseste as coisas, perderam-me bastante dinheiro, tens razão. <risos>
1: Bem, eu... os meus pésamos a okay, quem investiu nisto é só o que tenho para dizer um,
0: o intruso está em décimo, desculpa lembras-te do intruso? Não. Não te lembras de nós analisarmos o trailer do intruso? Tens analisarmos, vá. Vale. Que, tens que me relembrar Dennis Quaid, uh, uma casa e havia um homem que ah, estava lembro, a cortar a relva a a ah, isso foi uh, é há pouco tempo. Pois foi mas isso existe. Ah oh, eu presumo que seja isso o intruso Ai, esse, esse trailer parecia muito mal Que <risos> está ele em décimo sim, estreou esta semana, portanto faz sentido uh, pronto, e é isso. e é isto não há muito mais a dizer do Nós... escritório caixa.
1: <risos> na semana passada, penso que foi na semana passada ou há duas semanas, a memória falha, -me. tivemos a analisar a line-up de Cannes ou Muito. os filmes que lá iam. Mas agora já saíram os horários e tudo direitinho. Eu dependo que nenhum dos nossos ouvintes vá a Cannes, ver o sabe. festival. Nunca se sabe. Mas mesmo assim, pelo que eu sei, tu queres destacar algumas coisas, certo?
0: Quero destacar alguma coisa, até porque o filme, o festival abre não vou dizer hoje porque nós estamos a gravar hoje na verdade abriu ontem, sim. Pronto, assim é que...
1: ontem para, para todos os que
0: abre, abre 14 de maio sim. assim não há dúvidas 14 de maio de 2019 com The Dead on Tie o filme de Jim Jarmus que também já falei aqui, muito estranho o Jim Jarmus costuma fazer filmes muito loucos e muito calmos e vai fazer um filme sobre zombies, comédia <risos> uh, portanto, e vai abrir o festival de Cannes. eu estou muito curioso para ver uh, e depois passa a passar outra vez, passa outra vez no dia 15 de maio no dia 15 de maio temos Bacurau Bacurau Cleber é assim
1: Mendonça Filho Cleber Mendonça
0: Filho que já foi a uh, Cannes em 2016 com Aquários um excelente filme com Sónia Braga que ganhou o prémio de melhor atriz uh, realizador brasileiro um filme brasileiro aliás é Cleber Mendonça Filho que eu conheço mas eu estou a, a ignorar o Juliano, Juliano Dornelos Juliano Dornelos que também é outro realizador eu desconheço quem seja este senhor uh, depois também temos a destacar no dia 17 de maio Dolor e Glória ah que parece um filme francamente aborrecido. Eu não sei se eu posso estar enganado, mas eu penso que é outra vez a dupla... Tu vais estar a ouvir isto. Uh, Penélope Rabier. Eu não tenho a certeza, mas, mas é, é do... Uh, ai. Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, exatamente. Portanto, é muito provável que seja Penélope Cruz, porque ele gosta de ter Penélope Cruz em tudo o que é filme. Sendo mas... assim, eu vou ficar de vera chateado. Mas eu... eu... Ai, calma, desculpa, acabei... Ah... Que se passa. Eu pensei que era Dolor e Glória, porque era uma mulher chamada Dolor não, e outra Glória. É Pain and Glory. Ah, só Está traduzido agora. em baixo. Pronto. E Dolor e Gloire. E acaba, faço, é, faço uma correção. Não é Penelope Cruz e Javier Bardem É Penelope Cruz e António Bandeiras. Vai Sim. dar ao mesmo. <risos> <risos> prefiro, preferia o Javier Bardem até. Pronto, Pedro na Moldova, eu, eu gosto dele. Se bem que o que ele tem feito recentemente, é, mais ou menos. O último bom filme que ele fez foi La Piel que Habito. Okay. Opinião, Deixa... Fica a opinião deixada. <risos> um, depois uh, destaco ainda. Não queres destacar este? Opa, se eu conseguir ler? Não, não, era para tu leres. <risos> não. Do okay. Num... <risos> ok, continuando, continuando. -ser Será que este destaque é racista demais? Não sei. <risos> uh... <risos> ok, 22 de maio. Ou 21, 21 21,
1: 21. E aqui fazemos o primeiro parênteses.
0: Sim, agora é a sério. Uh, Once Upon a Time in Hollywood
1: que uh, os ouvintes mais atentos dizem assim Ah, mas vocês não falaram dele no... pois mais dos
0: filmes. porca, porque nós andamos atualizados e nós falamos do line-up de Khan mal, ele saiu e este filme não estava lá. que eu acho muito estranho, porque ele entrou tipo uma semana depois, foi anunciado Sim,
1: mas quando anunciaram o line-up de Khan, se não estou em erro foi mais ou menos quando começaram a
0: sair os trailers para Once Upon a Time in Hollywood Foi um bocadinho antes que saiu o trailer Antes do, antes do line-up.
1: Eu realmente não entendo, não sei.
0: Entrou mais tarde e entrou, eu, eu pensei que ia entrar para fora da competição. Sim, claro. Mas não, entrou para a competição mais tarde, o que me parece um bocado falcatrua. Mas, uh, é Tarantino. É o Tarantino, portanto ele pode fazer o que quiser. E, e Khan tem que comer porque Khan se quer ter alguma pessoa a prestar atenção ao festival. Até porque tu tinhas mostrado uma notícia ainda há pouco tempo a dizer Ah, Khan is about to happen, but who cares? Who cares? Portanto, convém que eles tenham uns grandes nomes a vir aqui. Porque faz-lhe falta. Até porque o Tarantino já ganhou aqui uma Palme d'Or. Já conhece a, a, a casa. A casa. Portanto, e não... se calhar pode ir para a segunda. Eu não, hum, a ver... não, não. não Por acaso, podia, podia fazer isso. Tipo, apostas. Quem acha que vai ganhar? Mas eu já sei que isto é sempre estranho. Ganha sempre algum filme desconhecido. Que depois está não conhecido por ganhar a Palme d'Or um realizador polaco. <risos> Ou francês, também pode ser. Depois temos uh, Parasite, de Joon ho que eu também já tinha falado aqui, destaquei, mais uma vez, eu não faço ideia sobre o que é que é o filme, mas Bong Eon ho é um grande realizador, realizador de Snowpiercer e Okia, é realizador sul-coreano, que vai fazer este filme sul-coreano. estarei também no dia 21 de maio, depois do de Bom Sapone Time Hollywood. Se quiserem as horas, é às 6 e às 10. <risos> <risos> uh, acho, que, acho que isso não vai fazer muita diferença. E depois, destacar também, ah, sim, tínhamos que deste. Dia Qual? 22 de maio, Matia e Maxime. Ah, já vendo... Ah. Conheço perfeitamente. lá <risos> Dolan. Javier Dolan, um realizador que é o Menino Prodígio de Cana, que estreou-se com 20 anos em Cana, ou 20 ou 21, a fazer o primeiro filme, GTO M.MR, uh, Um excelente filme, que ele é realizador e ator. Uh, e ganhou um prémio, Zeco qualquer. E foi aí crescendo até ganhar o. Uh, um, em 2016, com, uh, ganhou. Ai, está-me a esquecer o nome. É tipo o segundo prémio, não me estou a lembrar. O Grande Prémio do Júri ou qualquer coisa do género. Um, ganhou esse prémio, mas com um filme que já teve críticas assim, um bocado hum, uh, mais ou menos. E depois fez um filme em 2018 que foi a Veneza ou a... Toronto. Desculpa, e que nós analisamos o trailer. Não sei se te lembras, The Life and Death of John F. Donovan. Sim, sim. Pronto, que parecia muito mau. Uhum. Uh, e agora espero que ele o recupere, porque ele é um excelente realizador. Ele tem um filme que é o Mami, que é filmado em formato quadrado. Uh, que depois uh, mexe um bocado não, sem querer dar muito o filme. O formato faz parte, faz muita parte do filme okay. e é muito engraçado como ele mexe com isso e além disso as performances são fantásticas e o filme está muito bem realizado. Eu já disse isto aqui sobre ele, ele parece um Zack Snyder do indie film porque ele usa imensas sequências com slow motion e com música atrás e muito épicas só que são tudo dramas familiares na verdade. <risos> são dramas familiares LGBT, é muito isto, mas ele é, ele é, ele é mesmo muito bom realizador e é muito jovem. Ele tem pai 30 anos, nesta altura. Tem pai 30 anos e ele já faz filmes desde os 20 e poucos. Uh, e nota-se que tudo o que ele faz é muito raivoso, é muito cheio de paixão, mas tipo uma paixão um bocado tóxica. Nota-se que é mesmo tudo a rebentar e há muitas emoções a acontecer ali. parece Só do um adolescente fiz um filme. Bem, muito rant, mas eu quero muito ver o que é que o lá Lá faz outra vez. E depois, a destacar: Mech uh, My Love Intermezzo. porque isto é o segundo filme e este, o Cachis. Uh, o que é uh, já ganhou uma Palme d'Or em 2013 Com uh, Blue As The Warmest Color uh, E uh, foi um filme que eu vi tem 3 horas É sobre um romance lésbico É um bocadinho aborrecido E depois ele fez este MacTube My Love A primeira parte há uns anos atrás E também foi a cano, E disseram que o filme até era um bocado misógino e, assim, ah. e que não era grande coisa E agora ele volta a aparecer na Palme d'Or Se eu tivesse a apostar num para não ganhar Era definitivamente este O filme tem 4 horas 4 quatro... horas <risos> Jesus Pronto, só falta destacar que eu, uh, por sinal, não vi aqui. Será que não está na seleção oficial ou será que me falhou só? O filme de Terrence Malick. Não, está ali em cima. A está... hora puxa para cima. Eu é que me passou. não desculpa. Foi por ordem cronológica, mas eu... 20 de Maio. 20 de Maio, ou oh, 20... 19 de Maio. Sim, é quem? É. A Hidden Life, de Terrence Malick, que tem três horas, mais ou menos. É um filme sobre alguém que faz objeção de consciência e não quer ir lutar para a Segunda Guerra Mundial portanto, o assunto não interessa, o que interessa em que é a câmara a flutuar e imagens bonitas se tiverem paciência para isso eu gosto de Mela quando me dá na gana mas não é assim tão fácil, temos uma seleção interessante aqui, depois ainda de destacar, penso que é no circuito Midnight Madness ou lá como é que se chama, Midnight não sei o quê uh, temos Lux Eterna de Gaspar Noé um projeto qualquer com 50 minutos não lhe chamo um filme, <risos> chamo-lhe um projeto porque quando eles têm 50 minutos nunca é nada assim de sério há de ser uma brincadeira Quer dizer, e com eles funcionam sempre um bocado. Temos que analisar é uh, que Também vai estar aqui sobre a existência disso MCU. Pronto, é isto que eu antecipo é para cá é verdade. Não há data bike. Está a canal <risos> há nomes. Há nomes. que interesse. É e começamos com Black Widow. Pois Pois Black Widow.
1: Não sei Não vi a endgame, não sei o que é que se passou, não posso comentar. Exato,
0: estamos muito condicionados a comentar sobre Black Widow. Black Widow. Black Widow. É melhor passar à frente e andar.
1: <risos> The Eternals. Mas, mas
0: e... Desculpa, mas, mas uh, até acho uma ideia interessante para o filme de uh, Mais do que Captain Marvel. Tipo, Não sei, é uma personagem que nós vemos sim, super misteriosa pra... nos filmes sim, sim, dos sim, Avengers.
1: Sim. E não é aquela personagem que, ah, vou entrar e dar um soco e vai tudo. Exatamente.
0: Porque ela é normal. Acho que ela não tem muitos para-poderes ou algum. The Eternals. The Eternals. Eu não sei muito bem... O que é isto? N nem eu Será, Mas não acho que seja uma tentativa de lançar outros Avengers É só uma coisa mais isolada que eles são capazes de ter
1: Sim, mas ainda bem que fazem isto Que é para ter mais super-heróis Porque já são muitas sequelas
0: Sim, mas isto The Eternals Isto parece-me o nome de uma série da Marvel E não de um filme da Marvel Temos Doctor Strange 2 uh, Doctor Strange 2 uh, Tu gostaste muito Doctor Strange não Eu foi? gostei
1: muito Doctor Strange um... hum.
0: Até dirias que é o melhor filme da MCU, não Até diria que era o melhor filme da MCU. Pronto, eu não concordo plenamente contigo, mas é definitivamente um dos melhores. E Doctor Strange 2, acho que eles não vão ter. Não, não, eles têm muito para explorar, mas acho que não vão, não vão explorar assim tão bem quanto deviam. Enquanto que é em Guardiões da Galáxia 3, que é já outro é capaz filmes, de. resultar melhor, melhor. O James Gunn, que já fez os outros dois filmes. Uh, conseguiu, conseguiu fazer sim, uma sequela? Conseguiu fazer o 2 e correu bem, e correu bem. Portanto, eu acho que o 3 não há. Tu até
1: dirias que gostaste mais do que o primeiro, exatamente.
0: É. <risos> tu, nós hoje estamos a completar as frases uns dos outros, a ler-nos as mentes. E, um, sim, sim, sim. Eu acho que o 3 vai correr bem, até porque eles no fim do 2 deixam um cheirinho do 3. Não sei se te lembras.
1: Uh, lembro, um, lembro, lembro, lembro um, da Mulher Dourada e sim, do exatamente. Adam
0: War Warlock um, deixa um cheirinho e eu pensei, ok, pequeno é no, o 2 já, já foi há algum
1: tempo vai ter bastante distância Black Panther 2, também sem surpresa foi era, era anunciado irritado. e mantendo a diversidade Shang-Chi Shang-Chi <risos> não José, não, estás a abusar do destaque
0: <risos> uh, Olha, eu gosto de ver mais super-hero. Também eu. eu. Eu fico muito mais contente de ver o Shang-Chi do que o Black Panther 2, mas uh, pode correr mal, não é? Não faço ideia, não faço a menor das ideias o que seja. Sim,
1: nós estamos a comentar títulos, no fundo. Pronto. <risos>
0: Pronto. A fase tem
1: duração prevista de 2020 até 2024. E, portanto... Mas
0: estes são todos os filmes da fase 4. Parecem-me poucos. Sim, e eu... concordo. E não há nada aqui para ter muito êxtase tipo, na fase 1 um tinhas os Avengers na fase 2 tinhas sei lá. É, tu não estás a ver o, a maluqueira que vai ser
1: de Eternals e Shang-Chi e Shang de,
0: mulheres asiáticas a correr para a bilheteira loucas <risos> um, sim não, não tô, porque filmes solo nunca podem ser muito quer dizer mentira os Iron Man foram a trilogia foi bastante foi bastante famosa filmes solo nunca podem criar normalmente grande excitação especialmente porque os únicos que tens aqui a começar é Black Widow e não acho que vai haver mais acho que Black Widow é uma coisa para um filme só ou Shang-Chi, mas tipo, é um bocado difícil imaginar Shang-Chi a ser o próximo fenómeno do Sim, cinema é mundial não sei, vamos ver também
1: não imaginavas Guardiões da Galáxia a ser o sucesso Sim, e Black
0: Panther, também não
1: mas pronto. É, é esperar para ver e continuando com os anúncios a Disney anunciou a próxima trilogia de Star Wars pronto
0: eu estava com esperanças que isso não fosse acontecer, ou pelo menos acontecer tão cedo, porque está prevista para 2022. Isso é muito cedo.
1: Sim, não parece, porque estamos em 2019, e depois passa aquela dezena, então 2022 parece muito longe, não, mas, mas não é assim tanto, não são é dois pro... anos.
0: Não, são três, três. Eu, porque irá sair provavelmente em dezembro. Mas, mas repara, nós do, do episódio 7 para o episódio 8 e do 8 para o 9, temos dois anos de espera, e para uma nova trilogia, que é uma coisa tão importante, vamos ter três. Isso parece muito em cima da hora. Desculpa, até agora tu tens 3 anos entre cada filme sim. e 2 neste. Mas pronto, entre 2 e 3 anos a cada filme, isso não é por aí. Eu até prefiro 2 anos que, entre a trilogia, eu prefiro que eles venham mais rápido. Mas tu, da primeira para a segunda trilogia tens 15, 15, 15 anos de espera. E da segunda para a terceira, tens uh, 13. Portanto, é sempre 13, 15, não sim, é? Sim, sim. Já sei que eles agora querem acelerar. Têm 10. e É a Disney. Ah, oh mas é demais. E acho que vão criar uma saturação. Ainda por cima, porque parece-me que esta, é, que esta, não sei como é que o novo, o que, é que vai acontecer. Mas parece-me que esta terceira trilogia vai ser destacada. As outras três estão ligadas, umas Sim. às outras. E esta terceira parece-me que vai ser destacada. Novos personagens. Hum, eu honestamente nem sei o que poderia ver. Uh, se fosse, se fosse uma trilogia na sequência desta. Não me, não me importava ser tão próxima porque é como se fosse uma seis em vez de uma <risos> trilogia. Mas uh, pode ser uma trilogia com as sequelas. Como assim? Não percebi.
1: De, do mesmo calibre das sequelas.
0: volta a repetir: das
1: prequelas, pronto. <risos> ah, sequelas, prequelas. Ok, sim. Estava a pensar numa escala temporal. Ah,
0: Star Wars é muito confuso. passado um <risos> bocado. Uh, <risos> Não, mas acho que vai ser qualquer coisa A pegarem naquela cena de Jedi, A força de todos E pegarem numa história completamente diferente E é muito cedo para fazer isso, eles deviam dar algum tempo para relaxar Eu sei que é Disney e eles querem... Eu acho que eles já por...
1: têm puxado um bocado a corda demais com os filmezinhos que têm Com os por... Anthel, ou sim, sim, o
0: Solo Todos, foi um, um desastre de bilheteira Se bem que eu gostei do Rogue One Também eu gostei do Rogue One
1: Mas acho que eles estão a puxar um bocado a corda com isso uh, Não sei.
0: Eu gosto tanto de Star Wars E vão estragar Star Wars para mim enfim, espero que não Espero que sejam só mais filmes e ponto uh, Avatar também uh, Avatar, já que gostas de, temos de falar esperar de Avatar. Uh, Avatar foi <risos> adiado Ai, 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 isto é muito, muito grave
1: Foi adiado um ano Sim. De 2020 para 2021
0: deixa me só breve resumo eu Já falamos disto uma vez aqui Avatar era para sair em, no inverno de 2017 E onde isso já vai? Coincidiu com o uh, uh, Star Wars Last Jedi Portanto foi adiado para 2019 Coincidiu com Star Wars uh, Rise of Skywalker foi adiado para 2020 não coincido com nada mas não há filme <risos> portanto foi adiado <risos> para 2021 e o mais engraçado é que agora provavelmente não irá ficar para 2021 se o decidirem adiar para 2022 uh, tenho conflito com Star Wars portanto tem que ser para 2023 <risos> portanto se eu adiarem uma próxima vez já vai ter que ser dois anos uh, opá eu não... Não percebo porque é que. Mas o James Cameron fala nestas. É, é, o, mais assisto... o James Cameron, desculpa, o James Cameron sim, não está a fazer mais nada. Sim, não está a fazer mais nada. Ele produziu o Alita de explorar o fundo dos oceanos. <risos> sim, fez o Alita, fez entre para o Alita. Uh, sim, mas não está a fazer muito, não. Eu, eu sei que o projeto é, é muito ambicioso, mas.
1: Ai. Não, não se justifica.
0: Primeiro, não se justifica a existência dos avatares em primeiro lugar. Depois, <risos> por, porque este adiamento? É que não é só um. Sabes que são quatro Sim, escolas. são quatro. É e até o quinto. Que sempre
1: que uma é atrasada, as outras, as outras também. Outras
0: são de... Mas, mas isto só se fala do dois. As outras é um puro. Se já o dois é, então as eu, outras. eu se estiver vivo quando sair o quarto, eu dou-me por feliz. Uh, desculpa. Uh, vamos tentar só ir ver uh, uh, os nomes das escolas. É que foram. a uh, Há. Há. há, no, há rumores para os nomes das escolas e são de partir a rir. São <risos> muito estúpidos mesmo. Ah, tudo, nest... desculpa quando sair a, a, o 2, já ninguém
1: se vai lembrar do primeiro. Ah, eu estou a ver as caras do primeiro filme, isto é tão mau.
0: Ah, desculpa, e o póster, o póster do Avatar 2 isto deve ser um fan-made póster, mas é, é um bebê avatar, que é só uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na vida. Isto, isto não envelheceu bem, de todo. Ora, desculpa, passo a ler. Avatar The Way of Water Avatar The Seed Bearer Avatar da Tolkien Rider. Avatar The Quest for Ewa. Muito estranhos estes nomes. E porquê? Como é que, como é que o gajo nem sequer ainda começou a fazer o 2 e está sempre a diálogo mas já tem estes nomes todos preparados e estas aventuras. E o que é que há mais para fazer aqui? Vão ser todos 3 horas como ao primeiro. Eu, eu... E mesmo que sejam... Como? Não? Mas eu acho que o 2 vai acontecer eventualmente porque ah, se está sim. a falar há tanto tempo
1: e agora acho que eles eu quero
0: acreditar que eles já fizeram alguma coisa eu Portanto, não... nada de filmagens nada de castings se conto muito o argumento, provavelmente uh, diz-me só uma coisa estás ansioso para ver o 2? Não. Depois... não, 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 calma eu também não, vai ser uma seca mas sim. depois disso tudo, não tens alguma curiosidade?
1: Tenho, mas eu, eu tenho. não sei que se justifica ir ao
0: cinema por causa disso. Pronto, então deixa-os adiar mais uma vez que se justifica. Isto é marketing, isto é marketing, as pessoas estão a salivar para a próxima. Ninguém quer o Avatar 2, mas eles se fizerem... Enfim, bem, o que sabemos é que se sair com a data que está marcada agora, que não, não sairá, temos 10 anos de diferença entre o Avatar 1 e 2. Quer dizer, eles esperam mais que as trilogias de Star Wars.
1: Mas Ai. isso é bom ou é mau?
0: Uh, é mau neste caso é mau porque as trilogias deveriam esperar o avatar o avatar não devia existir em primeiro lugar N não ah, o 2
1: mas é o que eu te digo tu lembras-te do, do primeiro avatar? eu adormeci nos últimos 15 minutos sim do mas cinema. tu lembras da história? não sei que era Tem extremamente
0: eu... genérica era, então... eles destruíam lá o paraíso deles e depois, os humanos e depois eles vinham para lá e depois um dos humanos apaixonava-se por um dos avatares dos avatares não dos bichos uh, azuis e, uh, e depois queria salvá-los final e, e deixem de destruir, eles afinal são bons Era assim uma coisa do género
1: Exato. E vais ver o, o, o Avatar 1 nunca, antes de ver o 2? Nunca, nunca mais quero ver Então vais finalidade. ver o 2 sem saber a história
0: Sim, mas penso que não será particularmente preciso Quer dizer, com títulos como uh, The, The Seed Bearer The, Não, The Seed Bearer ainda dá para perceber Mas com títulos como um, The Quest for Ewa e The Tulcun Rider Eu até saber o que é um Tulcun e um Ewa Vai-me demorar um bocadinho
1: Eu acho que eles explicam no filme, não? Penso que sim Quanto à última notícia estamos a chegar ao fim um teatro um time teatro um teatro, <risos> um teatro de era notícia em inglês. um cinema uh, decidiu mostrar trailers de filmes de terror e o início do The Course of La Llorona numa sessão de Pokémon Detective Pikachu lançando o caos entre as crianças que lá estavam a
0: assistir <risos> Priceless <risos> Não sei quem se lembrou Nem sei quem foi o gênio que se lembrou de fazer isto Mas é muito bom Eu quando era pequenininho tinha sempre muito medo que isto acontecesse Não um filme de terror começar a dar Mas dar trailers de filmes de terror enquanto eu ia ver outro filme Que eu tinha muito medo Ainda por cima, sabes qual era o filme de terror que eu tinha mais medo que aparecesse? É um que nem é bem de terror, eu só Sabes porque eu tinha medo incondicional daquele fantoche <risos> e, tinha, e na altura, quando nós éramos mais pequenos Havia tipo escuelas que saíam cada ano Sim, uh, sim E eu tinha muito medo que passassem um desses no, no cinema Porque às vezes eu estava lá fora na entrada para o cinema e dava naquela, no Norte Shopping há uma série de televisões sim. pequenas que dão trailers e eu tinha medo que passasse, nessa já passava às vezes, eu tinha medo que passasse lá dentro num cara gigante e eu não poder desviar-me. <risos> Pronto, e aconteceu algumas crianças infelizes viram isso. E o início do filme, acho que isso ainda é a parte pior. Ainda por cima, porque os filmes de terror começam sempre com uma pequena sequência assustadora, não é? Sim, sim, os Os mainstream. Sim. Uh, começa uma pequena uh, com sequência assustadora onde aparece um monstro e um jumpscare no fim e depois é que o filme começa na verdade portanto, coitadinhas das crianças que tiveram que ver isso
1: e foi... ah não, não foi nada ah
0: nada, não foi nada, volta lá
1: faltam os filmes que estreiam na próxima semana e acho que esta gravação está sempre cansativa <risos> sinto-me cansada
0: porque há muita coisa para falar
1: é, e não é aquela coisa de estar a ouvir-te a dar opinião <risos> tenho que falar efetivamente efetivamente, lá está o que é que estreia para a semana? Coisas muito estranhas como três rostos.
0: <risos> e velhotes jarretas. Velhos, desculpa. Velhos jarretas. E, e Aladino e o Tapete Mágico. Calma. Mas se não é o Aladino. Mas é muito Mas, estranho. Não,
1: é um filme qualquer chamado Aladino e o Tapete Mágico.
0: Mas o Aladino estreia... Ah, uh, o Aladino não estreia? Quando é que estreia o Aladino?
1: Ah, eu não faço ideia. Eu pensei
0: não. que era... Ah, o Aladino já devia ter estreado. <risos> não, ok. Desculpa, estou confuso. prossegue Uh, estreia Aladino e o Tapete Mágico que não é Aladino da Disney. Também
1: estreia Mar, filme português, com Maria de Medeiros.
0: Ai, uau! Maria de Medeiros, sempre muito alternativa nas suas escolhas. <risos> John Wick 3, Implacável. Sim, acho que esse é o maior. Oh, Marco, desculpa. E diz: Estou muito confuso. Eladino, estreia mundial 8 de maio. Já passou. Ok. O Aladino já estreou. Não, não. O que é que aconteceu? Sinto que nós não cobrimos uma parte do...
1: É impossível o Aladino passar por baixo do radar
0: o... Ok, calma. Não, não, não. T -t -t estava mal no site no onde eu estava a ver. É uma semana. É daqui uma semana. Pronto.
1: Então, é para a semana?
0: Não, sim. Há algo mal nesse site. Ok. Pronto. É porque eu fui ver e nos Estados Unidos é daqui a uma semana. Portanto...
1: Nos Estados Unidos... É 24 de maio. Estreia para a semana Aladdin Enquanto que em Portugal estreia Aladdin e Tapete Mágico. Eu Se que... Só Será que eles puseram mal o filme? Uh, Será? Queriam pôr o Aladdin e puseram o Aladdin e hum, Tapete Mágico. Mas esse
0: filme é de 2018, portanto é possível que esteja bem. Mas era engraçado. Às vezes fazem isso na programação no Hollywood.
1: <risos> e Uma Família no Ring? Uma Família no Ring e John Wick 3, implacável? São cap... Sim, são os, primeiros, são os maiores. Os maiores filmes.
0: Depois tens a Dog Journey 2. Ok desconheço um, portanto
1: velhos jarretas,
0: velhos jarretas e tens agora um, uma recomendação mais recomendação não, uma chamada de atenção mais séria para em chamas Burning, um filme sul coreano que também fez muito sucesso em Cannes no ano passado, pensou-se que ia ganhar a Palma da Rua, acabou por não ganhar eu já vi o filme <risos> muito, muito overrated eu achei, é um filme é, opa, é muito paradigma é...
1: também eu não sei estreia quem... o filme Ted Bundy extremamente perverso escandalosamente cruel e vil que
0: estreou nos Estados Unidos na Netflix a semana passada portanto eu presumo que não tenha estreado na Netflix Portugal para estar uh, para estar a estrear no cinema porém se estreou na Netflix sabem o que é que querem dizer? podem sacar em 1080p
1: <risos> e foi o desliguem os telemóveis desta semana acabamos com esta recomendação de José Pedro Araújo estamos de volta na próxima semana para falar no mundo do cinema e falta disciplina, porque eles deitam-se, se possível forem, às três da manhã ou quatro, cheios de isto, e pau, e depois pimba, e depois é claro. Chegam de amanhã, como é que eles podem? Não dormem, não dormem, não dormem. A
0: engenharia rádio, chau, tum e pimba.